0: Buenas tardes con todos. Mi nombre es Karen Mejía, soy estudiante de la Universidad Andina Simón Bolívar de la Especialización en Derecho Procesal y en este día voy a hablarles acerca de la Dark Web, específicamente del caso Silk Road. Eh, este era un tema totalmente desconocido para mí, pero gracias a la elaboración de este trabajo investigativo lo he podido descubrir y me siento realmente apasionada para seguir investigando más sobre este tema. Bueno, Silk Road en español significa el camino de la seda. Silk Road es un sitio web, un proyecto que funcionaba a través de la red Tor como un mercado libre. Eh, como un sitio transaccional para hacer compras de cosas ilícitas, como por ejemplo de narcóticos, cocaína, marihuana, éxtasis, LSD, además de armas, rifles de asalto, AK-47, M4, A1, M60, etc. Y otro tipo de servicios, eh, inclusive entre estos servicios se encontraban intercambiar datos con asesinos para, para poder contratarlos, estos actos lógicamente se encuentran catalogados en la ley, los unos como sustancias sujetas a fiscalización y estas armas que se adquirían a través de esta plataforma eran, podían ser utilizadas con muchos fines, inciertos e incluso delictivos, por lo cual su obtención y aprobación deporte, tienen varios requisitos, sin embargo todos estos productos que he mencionado se encontraban catalogados al igual que estos servicios, dentro de la página web y al alcance de cualquier persona. Eh, de aquellas personas, eh, la identidad se encontraba totalmente oculta y cifrada, al igual que la identidad de los vendedores, de manera que no pudiera ser rastreada por las autoridades. Este proyecto eh, funcionaba de manera encriptada y fue desmantelado por el FBI y las autoridades norteamericanas luego de que varios agentes se infiltraran e ingresaran a esta página web, a esta, a esta plataforma Silk Road, eh, haciéndose pasar algunos como compradores, otros como vendedores, todo con la finalidad de, de vulnerar el sistema, de, de penetrar este sistema y lograr monitorear desde adentro y descubrir la manera en que, esta, en que este programa estaba funcionando. Los operadores de Silk Road Aseguran que la, que la página fue creada como una alternativa al espionaje que ejerce los Estados Unidos hacia sus ciudadanos y hacia la población a nivel mundial. Eh, lo que ellos manifiestan es que Silk Road fue creado inicialmente como una salida a la persecución que ejerce el gobierno sobre sus ciudadanos y un modo de cubrir los datos personales así como para evitar los múltiples delitos que se derivan del tráfico de drogas, como los asesinatos, etc. Eh, ellos lo que aseguran es que con esta aplicación se podría brindar mayor seguridad personal a los compradores como a los productores y los comercializadores de, de drogas. Esta plataforma funcionaba a través de la red que por sus siglas eh, significa The Union Roader, y esta rector es una red especial donde todo el tráfico va cifrado y además de ir cifrado, es decir, no solamente va cifrado sino que además se realiza a través de una red que no es la red normal a la que estamos acostumbrados a acceder diariamente todos sino que funciona a través de páginas webs que están aseguradas con identificadores estos identificadores se encuentran distribuidos en una red peer to peer que se encuentra conectada a múltiples puntos, completamente cifrados también, y las personas tienen o deben poseer ciertos códigos para poder acceder a estas redes. Es decir, si yo no poseo este código, no puedo acceder a esta red. Eh, estos navegadores, estos utilizan navegadores ocultos que borran los datos eh, y los rastros de navegación de cualquier navegación que hayamos realizado. O sea, que hayan, que hayan revisado las personas que, que navegan a través de esta de esta dark web. Eh, según los reportajes, se asegura que Silk Road logró mover hasta 1.200 millones de dólares en tráfico ilegra ilegal de drogas, de armas y demás. De los cuales se asegura que su fundador probablemente había habría obtenido unos 80 millones de dólares. Todo esto se movilizaba a través del Bitcoin, que es un tipo de moneda basada en la criptografía. Es decir, que no permite saber quién es, el, el, quién es la persona que está moviendo esta moneda. Las investigaciones llevadas a cabo por el FBI y la NSA durante varios años eh, los condujeron o los llevaron a un joven de 29 años llamado Rose Ulbricht. Este joven vivía en la ciudad de San Francisco y luego de que, bueno, según la investigación que he realizado, él aparentemente habría cometido un error. Él hizo una pregunta a través de un foro abierto en la que aparentemente él habría utilizado su identificación verdadera sin previamente haberla cifrado. Y esta pregunta estaba directamente relacionada con la red Silk Road. Entonces, esta pregunta... Eh, mandó una alerta al FBI por su relación con Silk Road y permitió que la policía eh, lograra supuestamente llegar a la persona que estaba cometiendo los ilícitos que él, que, y que ellos estaban investigando desde hace mucho tiempo. Eh, luego de que el FBI investigó, además pudieron comprobar que el código de fuente que utilizó Ross en esta navegación era el mismo código fuente de Silk Road Entonces el FBI realizó una clonación del sistema Silk Road Y por medio de aquella clonación pudieron acceder a los mensajes existentes dentro de este programa eh, Además accedieron a todos los usuarios O sea, a la lista de usuarios que hicieron transacciones en esta plataforma Y otros datos Entre los que encontraron que el líder de esta red se denominaba o se hacía denominar DPR Dread Pirate Roberts y este había contratado asesinos a sueldo para deshacerse de las personas que ponían en riesgo a esta organización cyberdelictiva, es decir, aquellas personas que tal vez estaban chantajeándoles para 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 obtener dinero a cambio de guardar información. Eh, se había contratado de asesinos a sueldo para poder deshacerse de dos personas específicamente. Ya yeah, el el chico Rose Ulbricht fue detenido y ya dentro del juicio la fiscalía acusó a Ulbricht de siete cargos en total. Ellos aseguraron que era él, el líder único de Silk Road, es decir, DPR, estaba relacionado directamente con Rose. Eh, lo acusaron de haber sido él quien ejecutó, desarrolló el programa, quien lo operaba de manera única y directa. Eh, Ross fue privado de su libertad y él fue acusado de todo esto a pesar de que ellos tenían alertas de ataques informáticos desde otros países, no solamente desde Estados Unidos. Sin embargo, él fue acusado de todo esto en, perso en primera persona. Eh, Ross fue privado de su libertad y desde ese mismo momento todos sus derechos fueron menoscabados. Ya que este era un caso de amplia conmoción social y de amplio conocimiento, eh, Ross fue privado además de su derecho a la presunción de inocencia, pues él, de acuerdo a la opinión pública y a los medios de comunicación inclusive, ya era declarado culpable sin haber obtenido un veredicto del, del juzgado. Ya... Eh, este chico no tuvo acceso a la justicia, pues el juicio en el que él se encontraba no fue justo. El jurado permitió la presentación de la prueba únicamente a la fiscalía. Eh, las pruebas fueron entregadas a la defensa de, del denunciado eh, a escasos días de efectuarse la audiencia de juicio. Es decir, existieron sendas de irregularidades dentro de este proceso. Durante la audiencia de juicio, el abogado de Rose Ulbricht a él no se le permitió la interrogación a los testigos presentados por la fiscalía y además se les prohibió la presentación de los peritajes obtenidos, es decir eh, de los testigos presentados por la fiscalía el, el jurado se limitó limitó a la parte defensora del del denunciado a que pueda realizar repreguntas respecto de otros temas para poder de esa manera ellos desvirtuar la, la acusación de la que bueno, las siete acusaciones de las que la fiscalía estaba, estaba imputando a, al denunciado eh, y ellos eh, trataban, iban a tratar de, de crear una nueva teoría para poder convencer al jurado. Sin embargo, no les permitieron realizarles preguntas fuera de las preguntas que ya había realizado la fiscalía. El jurado prohibió la presentación de los peritajes que había obtenido la defensa de Ross Pues ellos consideraban que no eran necesarios para el juzgamiento Que ellos como jueces no, no necesitaban conocer la operatividad técnica de las páginas web Ni el desarrollo de los programas Ni ninguna otra cosa que tuviera que ver con, con los peritajes realizados por los expertos informáticos por otra parte, otra irregularidad dentro de este juicio es que nunca se cuestionó la forma en que los investigadores accedieron a la información personal del denunciado eh, y a sus datos de navegación. Estos investigadores no contaban con una orden judicial para poder acceder a estos datos. Sin embargo, el jurado nunca se cuestionó, se cuestionó sobre este tema. Y es más, una denuncia que fue interpuesta por el denunciado en contra de los agentes no prosperó. Ya yeah. eh, con, esta, con esta última actuación en específico se vulneró además el derecho a la privacidad, que es un derecho reconocido en la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es uno de los de esta enmienda que reconoce dos derechos fundamentales y que los protege. Este es uno de esos dos derechos, juntamente con el derecho a no sufrir invasión arbitraria. Podría concluir en que en este caso el señor Ross Ulbricht eh, no pudo acceder a un juicio justo, no tuvo tutela del Estado. Él se enfrentó prácticamente al Estado y por ser un juicio de amplio escarno social eh, intentaron culparlo a toda costa. Eh, no se le permitió acceder en igualdad de oportunidades en el juicio, no tuvo derecho a la contradicción y eh, finalmente él fue condenado a cadena perpetua. Esto es todo por hoy. Les agradezco mucho por su atención. Gracias.